0: 2022年8月31日朝6時頃のボイスメモです。というわけでおはようございます。まあ、いつも録音を上げてすぐ聞いてくれる方が、なんか1人前後いらっしゃるので、まあ多分この時間帯に上がるとするならどうだろう。いつぐらいにポッドキャストに反映されるかわかんないけど、まあその1人前後の方々は、あ通学中だったり通勤中だったり、その道すがらで聞いてくれているのでしょうか。まあ、ともかく1日の始まりですね。あれ、この始まり使い回した気がするな。まあいいや。で、とにかく僕は、あの、僕の生活リズムからすると今ちょうど夜も更けてきたっていう時間帯です。まあ昨日に引き続いて、今日も、あの、3、4時間気づけばあっという間に経ってしまったっていうぐらいのね、あの、過集中かってぐらいの、あの、すごく作業効率のいい、えっと、一日を過ごすことができました。なんだろうね。なんで今日最近こんな調子いいのか。まあ、昨日、今日と、まあ、そういういいペースが続いてるので、なんかこの調子でザクザク作業を進めてですね、今手元にある長い文章っていうのも、年末までに、あの、一回一度お披露目できるぐらいには、あの、手を早めていきたいもんです。うんというか8月もすでに末日ですね、通、ま、り、あ、でなんか涼しくなってきたわけです。なんかね、あの、一週間ぐらい前はまだまだ京都も、まあ、街中脱衣所かよっていうぐらいね、ものすごいむっとむせ返るような湿度だったんですけど、なんかもう最近は夜になると24度5度ぐらいで、で、しかも湿度も落ち着いてて、風が吹けば、まあ、カラッとしてて涼しい、涼しく、そしてなんか部屋でクーラーつけずとも、まあ、窓を開けるだけで快適になんかこう、手元の仕事に集中できるぐらいの、なんかそういった、なんか、塩梅ばいになってきましたね。っていうか、そうか。単に涼しくなってきたから集中できるようになったのかな。まあ、いいことです。いや、逆に言うと僕、毎年夏場使い物にならないのは、要はそういうことなのかな。まあまあ、それはさておき。で、えー、昨日はですね、あの、録音を撮った後、で、結局あの後も続いて、朝10時ぐらいまで頑張ってですね、で、寝て起きて、で、夕方から一軒用事があったので、そこに出向いてました。えー、用事というのは打ち合わせで、で、これもね、あの、どんどん、えっ、ー、と、企画を進めていって、あの、そのうちこの録音ででもお知らせできるといいなと思うんですけど、ある日表紙をね、刊行する、えー、企画を進めてまして、で、その最後の、あプレゼンも終えて、で、基本的な枠組みもこれでいいとのことだったので、えっ、ー、と、目次をさらに詳細に詰めて確定し、で、予算案っていうのもね、詳細に決めて向こうに再提出するという、まあ、だから、基本的には骨組みについて話すのは最終段となった打ち合わせが、えっと、昨日あったんですけど、まあ、その回もね、すごく実りの多い打ち合わせで、まあ、いろんなことも決まったし、あと、まあ、この録音でもね、たびたび名前を出してるんですけど、沢田作さんっていう、あの、南極のイベントだったり、あるいはこの批評史の企画だったり、で、そもそもそれ以前に、まあ僕が一時こう、展示だとかをね、あの期間限定で、あの、やってみたりっていうことがあったりしたんですけど、その時にもその間に入って企画を手伝ってくれたりとかしてくれた人がいるんですけど、まあその沢田さんと喋るとですね、あの時間をかければかけるほど、まあすごくいいアイデアがいつも降りてくるし、提供してくださるんで、まあついついね、あの、先方が忙しいと分かりつつも、あの、ちょっと甘えてしまって、2、3時間で終わらなきゃいけないところをね、6時間、7時間と時間をかけちゃうんですよね。あというわけで昨晩は、あの、先方の事務所にお邪魔したのに、夕方6時時からら気づけば夜11時ぐらいの解散になっっちゃってでも最後はね、まあ、すごくいい、あの、もうほとんどこれで決まりだろうっていう案をもらったので、まあ、あの、この批表紙観光についても、ここからは巻きでぐいぐい進行していきたいと思います。たぶん来年の2月ぐらいには出るっていう算段なんで、えー、それまでには、ま、年末ぐらい、あるいはもっともっと早くにでもですね、あの、号が出たら、あの、皆さんにお知らせしてリリースを開始していきたいと思いますね。まあ、そんなわけで頑張ってますと。で、えー、っと、今日話したかったことはですね、なんかあの昨日撮ったあの、録音に引き続いて今日ポツポツと一日中考えていたことがあったので、まあ、それについて、ま、断片的ですが録音を撮っておこうと思います。というわけで、えー、話題は、ある種昨日の話題を一部引き継ぎつつの性についての話題です。で、昨日の話題とは何かというとですね、僕が20年以上楽しんでる格闘ゲームのギルティギアっていう、まあそういうゲームがあるんですけど、まあそれに新、えー、プレイアブルキャラクターとして参戦することになった、まあブリジットっていうキャラクターがいて、で、そのキャラクターが、えっと、見た目は少女なのに、あの、性別は男の子で、で、性自認も男の子なのか女の子なのかっていう、こう、揺らいでる節があるっていうことで、まあ、これがトランスジェンダーだと読み替えられ、まあ、この読み替えられっていうのにも、こう、ちょっといろいろあるんですが、まあ、ともかくもう、その、SNS 上で、まあ、そもそもブリジットってキャラクターは2002年に1回登場してるんで、厳密には再登場なんですが、まあ、その、初めて知る方にとっては発見されたという形で話題を読んで、まあ、それについて、えっと、昨日は2本続けて喋って撮りましたね。で、その話題というのは、まあでも、まあ昨日ちゃんとまとめきれなかった結論だけ、まあシュッと一言で言うと、まあ要はその格闘ゲームっていうのは、あの、ドリームマッチっていうのも遊ばせるゲームなんですよね。あの、こんな格闘技とこんな格闘技が、まあ、一種格闘技でぶつかるんだと。あるいは、格闘技っていうのを超えて、こんな文化的背景を持つキャラクターとこんな文化的背景がっていうことで、あの、いかにその二者の組み合わせっていうのがドリームであるかってことを、あの、なんていうの、なんだろうな、際立たせるために、あの、それぞれのキャラクターの見た目だったり、あるいは文化的背景だったりっていうの、あるいは性別だったりをですね、あの、様々な面で誇張し、ステレオタイプを増幅した、ある意味、こう、偏見を誇張した形を伴って、で作られるっていうのが格闘ゲームの特徴でまあまあいろんなキャラクターがいるわけですよまあ詳細は省きますがでそのある意味要素の掛け合わせとしてのそ,でそのギャップを楽しむものとしての格闘ゲームっていうものがあのマッチメイクのレベルではなくて一体のキャラクターの造形レベルで要素の掛け合わせっていうのを楽しみ始めたのがまあギルティギアシリーズ以降ででそのい一つのキャラクターのモーションだったり技の名前だったりまあセリフだったりにすべてに別々の元ネタがあるまあ一言で言うとアズキが言うとで、その、えっと、データベースモデル的に要素の組み合わせとそのパターンってのをひたすら含まれましていく、そのゲームデザインの向こうに、ブリジットっていうキャラクターの登場が出てきたっていうことは、まあ一面では、あの、なんだろうな、サブカルチャーの表現っていうのが、あの、セクシュラマイノリティの、まあシリアスな悩み、あんだかし、まあ、シリアスな表現に近づいたとも言えるんだけれども、そう手放しで、あの、なんだろうな、商用すべきものでもないと思うと。あの、他方では、あの、まあ、だから一つのキャラクターに潜在的な要素を掛け合わせて、新しい、なんだろうな、シュミラークル。まあ、つまり組み合わせの新しいパターンとして、まあ、商品的拡充のあの、家庭で出てくる新個体として、あの、オタク的な表現、あの、エンターテイメント表現っていうのが、セクシャルマイノリティの、あの、なんだろうな、身体と性自認のズレっていうものにたまたま重なり合ってしまった。で、そのこと自体に結構割と僕はゾッとすべきだと思うと。まあ、そういうことを言いたかったんですよね。で、これは話題を変えると、あの、僕はその、えっと、プリキュアですね。あの、女子向けアニメではプリキュアっていうのがあるけど、あれにその、政治人は男の、あ女の子なのに、体は男の子であるっていうキャラクターが、プリキュアに変身して、女装して活躍するっていうことを、あの、割と、その当時まだ SNS やっていたんで、あの、いろんな、ま、なんだろうな、まあ、セクシュアルマイノリティを受賞する方々だったり、まあ、そういうものに関心がある方々が、まあ、すごいと、最近の女子アニメは進んでるんだ。あの、いろんな意味で、こう、政治的な理解が進んでいるっていう,うに、ふうに褒めているのを見て、まあその時でも違和感を持ったんですよね。まあ、ある面では、あの、そういう。ことが正しい、そして望ましいことであるのは間違いない。あの、これまででその表現もされなかった、いわゆるマイノリティの人たちっていうのが、あの、何か多くの人が、マジョリティたちも目にする何かのコンテンツに、さも当然のものとして登場するのはすごくいいことだと思う。まあ、けれども他方で、あの、その、その新しいキャラクターメイキングの、ある意味なんだろうな、マーケティング的な方法論っていうのが合理的な必然としてそういうキャラクターメイクに放っておいても到達してしまうっていうこと自体は結構薄ら寒いところを覚えるところがあって、つまりこう商品の拡充、そのパターンの拡充というものと、あのそもそもなんか政治人あるいはその、性盗作、まあ盗作と言っていいのか、性盗作みたいなもののパターンっていうのが、どこかで想像力が同じとこから来てるのかもしれないとすら思わせるところがあるんですね。で、で僕がなんか、例えばこういうことを考えるのは、過去にその、バベニクっていうバーチャル YouTuber、ジョニクおじさんっていうものに対して書いた時に思ったんですけど、まあ、つまり男性がボイスエンジャーを使って女性を演じるってものですね。で、その、彼らがやってることっていうのは、ある種とても性差別的であるんですよね。あの、つまりこう、男性から女性に乗り換える。で、でも男性の声で女性に乗り換えるときに利用するのはボイスチェンジャーで、しかしボイスチェンジャーだけではまだ違和感のある行為なので、喋り方を、あの、彼らが思う女性性っていうのを誇張したものにする。大仰に相槌をしたり、あの、わかんないことをわかんないと可愛い,い声で言ったりとかする。で、そこには間違いなく偏見っていうものの再生産が行われてるんだけれども、しかし辿っていくと、そもそも彼らが種本にしている、あの。つまり女声の教科書というものがあるんですけど、これはトランスジェンダー向けの、あの、性適合の実践、声による性適合の実践の方法論が書かれた本なんだけど、まあ、そこにそもそもそれは書いてあったりだとか、えー、そしてその本を手掛けた人がそもそもこれを、あの、本人はシリアスな、あの、トランス、えー、っと、シリアスな題名を抱えたトランスジェンダーなんだけれども、あの、その本を作って配布する先は、あの、コミケであって、で彼女、あるいは彼自身が、あの、そもそもはニコニコ動画のユーザーであったっていうことが、あの、この本の中で触れられてるいろんな語彙で見えてくるわけです。まあだから、まあでこ、これがどうかっていう話はもうかつて原稿に書いたので、まあ概要欄にでもリンクを貼っておきますが、でも改めてこういうケースを見るために、やっぱり僕すごく面白いなと思うのは、やっぱり性って話題は、誰しもがメタに立てないからやっぱり面白いんですよね。で、その、例えば僕がどんなに普遍的な理論とか、構造的で無機質なことを言って、世の中外観して、冷淡に行ってみせたとしても、それは男性だからそういうことを言えるんでしょっていうふうに言える。むしろそれを逆もしかりですね。あの、女性がどれだけシリアスな、なんだろうな、その社会構造の歪みだとか、その中で感じる抑圧ってことをト露したとしても、あの、それは、あの、男女逆だったら同じこと言えないよ、俺たちとかっ言って、まあ、すぐ反転させて、あの、普遍的でないことを言、言ってのけることができる。さらにさらに入り組んでいるのは、例えばトランスジェンダーの方が試みる性的合の実践の一部っていうのは、あの、社会的、そして規範的に押し付けられた男女二元論の中から出てきた悩みっていうのを、あの、まあ、どこかでその二元論を部分的に肯定しつつ、解決するという不死すら見られる。つまり男らしさ、女らしさの中で苦しみつつ、しかし性的合の解決っていうのが男らしさ、女らしさに、まあ、増幅して帰っていくっていう側面もある。あまた次回。